0: <głos> ja chciałam że wyglądało dużo ładniej, jak robiłem to wczoraj, ale. jest jakiś Nikt tego nie potwierdzi. Żyjemy. No dobra, to już nam się. To już się, to już się nagrywa? Na... Już się nagrywa tak, tak, wszystko się nagrywa, o, więc możemy zacząć bo w sumie już czas, czas, czas na nagli. Jak widzicie, wielka saga MCU zakończona, w ogóle tak mało dumnie to wygląda, nie, teraz. E, no i ma mała informacja zakulisowa, jak, jak zostałem poproszony przez Piotrka o to, jak, jaki temat chcemy zaproponować, no to stwierdziliśmy, że no to pogadajmy sobie może o MCU w kolejnych latach, bo mamy te zapowiedziane filmy, ale Piotrek mówi, że no już ktoś robi, więc stwierdziliśmy... No, pogadajmy o wszystkich w takim razie filmach, o, o wszystkich e, m, tych wytwórniach i tak dalej, no i to zamierzamy zrobić. Oczywiście troszkę bardziej skrótowo, niż gdybyśmy mówili tylko o, o jednej, e, ale mniej więcej tak chcemy sobie spokulować i pozastanawiać się, e, co też ciekawego albo nieciekawego będzie się działo w kinie superbohaterskim. E, no a to jest, czy ktoś tego chce, czy nie, w tym momencie bardzo ważny, ważna gałąź kina w ogóle, bo to jedna z tych najbardziej, dochod najbardziej dochodowa i w zasadzie jedyna, która gwarantuje jakieś pewne zyski w tym momencie w klimacie jakie mamy w Hollywood. To może jeszcze, a, to jeszcze może powiem, że jesteśmy tutaj jako napisy końcowe, tak? W zasadzie, no bo z, robimy. robimy trzy, piąte. trzy piąte, tak, mamy pięciosobowy skład, robimy kanał i podcast, napisy końcowe, gdzie mówimy na, o rzeczach związanych właśnie z Hollywood, Nie z. Wstój. O oh fuck, miałem nie mi walić w stół. Nie
1: wal w stół, cały czas walisz w stół. Zaczniemy
0: od nowa. Zaczynamy od nowa, nie, dobra, to przepraszam wszystkich, którzy słuchają zapisu. E, nie, no i gdzie, gdzie mówimy właśnie o rozmaitych doniesieniach i rzeczach, które się dzieją w Hollywood, w świecie filmu i, i, i tych wszystkich geekowych geek rzeczy, e, to jest oczywiście Adam Towski, którego już pewnie znacie, bo, 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 bo był na prelekcji wcześniej, Marta Neumann, ja się nazywam Łukasz Stelmach, no i... Gdzie on e, w, w domach. domach. Jutro, jutro, za to jak ktoś tęskni za Oscarem i Radkiem, to jutro będzie materiał z, tylko z nimi na Pisa, więc zapraszamy napisy końcowe presents napisy końcowe presents, tak. No, a my sobie pogadamy w takim razie o e, rzeczach związanych z kinem super e, i pierwszy, pierwszy temacie to może krótko <grym> może krótko tak nakreślimy jak sytuacja wygląda teraz bo teraz mamy taką bardzo specyficzną sytuację gdzie, gdzie Marvel, skończył, Marvel Studio skończyło ten swój wielki projekt wokół MCU tą całą fazę, znaczy tą, tą całą sagę trzech faz filmów no i w zasadzie okazuje się, że mimo, że po drodze inne wytwórnie też chciały powiedzmy jakoś to swoje uniwersum rozwinąć, no to żadnemu, żadnej, inny, żadnemu innym, żadnej konkurentowi nie udało się nic w tym stylu osiągnąć. Nie? Jak myślicie, z czego to wynika? Dlaczego, dlaczego Marvelowi udało się doprowadzić do końca to, co zaczęli? A wiesz, Fox yy, no, miał to swoje Dark Phoenix, które zamiast bycia wielkim finałem okazało się być tym takim...
1: Największą klapą.
0: No, gorzkim pożegnaniem. W międzyczasie Warner miał oczywiście ten swój projekt, który też nie wypalił. Co, co miał Marvel takiego, czego nie, posiadały nie posiadała konkurencja?
1: No, Marvel miał to bardzo konsekwentne i stopniowe budowanie wszystkiego. No, nie porywał się z motyką na słońce, tylko dał, dał, dał czas. Dał czas sobie, dał czas widzom do tego, żeby no jakby pokochali te konwencje. Jakby od czego zaczynał Marvel? Marvel zaczynał od pierwszego Ironmana, który no, był filmem, który jeszcze trochę się jednak trochę tej superbohaterskiej konwencji trochę wstydził, gdzie to wszystko musiało mieć jakieś te ramy realności, gdzie mamy tego Tonego Starka, który siedzi w tej jaskini, wykuwa sobie tę swoją pierwszą zbroję, a kurczę, wiesz, te 10 lat później mamy czarodziejów, mamy postać postacie o siłach kosmicznych itd. Tak Jakby Marvel musiał nauczyć widzów, że pewne rzeczy już jakby są taką tą, tą spuścizną komiksową, no ale potrzebował, potrzebował czasu, no, potrzebował, żeby, żeby ludzie w ogóle przekonali się do tej konwencji, no i zaczął po prostu od robienia takich no, poprawnych filmów, tak? Od takiego stopniowego wprowadzania tych postaci i później dopiero połączenia ich w drużynę, no nikomu innemu nie wyszło, bo, bo nikt nie robił tego tak, wiesz, tak konsekwentnie, powoli i jakby taką, powiedzmy, równą jakością tych filmów. No, które teraz, jak na nie patrzymy, no to jasne, one no, raczej nie są w tej czołówce, teraz jak sobie będziemy jakieś te rankingi robić, yy, ale wtedy, no to, to było coś takiego właśnie o takiej tej stabilnej jakości, że jak szliśmy na ten film Marvela, no to mogliśmy się spodziewać, że nie będziemy totalnie rozczarowani. No z filmami konkurencji było bardzo różnie, no były i lepsze, i gorsze i no oni tak się wszyscy inni strasznie miotali, a to niby było to samo uniwersum, potem było na przykład inne uniwersum no przecież Fox w jakimś momencie, jak przecież re rebootował niejako X-Menów, no to to miał być ten nowy star dopiero później ktoś tam stwierdził, a dobra to zlepmy to trochę na ślinę, że jednak to wszystko będzie w tym samym continuity no DC, no to tam w ogóle oni sami nie wiedzieli, co oni robią, jak, jak trochę takie dzieci we mgle, trochę tu, przy, tu, tu rzućmy to, tu rzućmy to, sprawdźmy co się przylepi, no, no nic się nie przylepiło aż do niedawna.
2: To znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia bardziej tego, czego Marvel nie miał i nie miał jak gdyby ambicji, czy też Marvel zdawał sobie sprawę z tego, że e, żaden z tych filmów nie musi być wybitny, wystarczy, że będą wystarczająco dobre, bo Bar Marvel miał bardzo trudny MCU, szczególnie w pierwszej fazie, miał bardzo trudne zadanie sprzedać ludziom koncept, który istniał w komiksach od dekad, a w filmach był praktycznie nieznany i to jest koncept dzielonego uniwersum. Więc musiał, te filmy musiały być wystarczająco dobre, żeby ludzi w ogóle obchodziły te wszystkie powiązania, ale wiedział o tym, że z każdym następnym filmem będzie im zależeć coraz bardziej, więc nie mogą żadne, nie może być żadnego fatalnego filmu po drodze. Ale nie, nie każdy musi być wybitny, właściwie żaden nie musi być wybitny, więc to jest pierwszej fazy, szczególnie filmy. Są bardzo bezpieczne, bardzo idące wedle formuły, które mają za zadanie przede wszystkim sprzedać ci bohaterów i po to, żebyś ich polubił i po to, żeby cię obchodziły bardziej ich losy niż to, co się dzieje w tym jednym konkretnym filmie. I wydaje mi się, że inne, inne uniwersa w ogóle jakby tego podejścia nie miały, miały zupełnie inne, kiedy Warner zaczynał to zaczynał pod egidą Zaka Snydera który był uczniem uczniem Nolana i Nolan miał, taki, miał zupełnie inne podejście do filmów superbohaterskich, czyli robimy najpierw intrygę, a potem superbohaterów, jak zobaczysz na te wszystkie Batmany. To ważniejsza jest tam intryga niż co akurat myśli Batman albo co, co konkretnego robi w danym momencie. I, I jak gdyby Zack Snyder jest to taki Nolan, tylko że dużo gorszy więc jak gdyby jego filmy mają wszystkie wady Nolana i żadnych zalet. I on równocześnie od razu, on chciał od razu, żeby, chciał odwrotnie podejść do MCU. Jak gdyby zrobić takie MCU, tylko kompletnie na odwrót. Więc tak jak MCU zaczynało od wprowadzania e, najpierw podwalin tego uniwersum, że te, hej, tu jest Iron Man, hej, tu jest Hulk, hej, tu jest Kapitan y, Ameryka i tak dalej. I oni się może znają, może się komunikują jakoś, ale to nie jest ważne i tak dalej, na razie a, e, a u Snydera to było od razu, zróbmy wielkie wydarzenie jakim jest Batman v Superman i Justice League, a potem dopiero jak gdyby się rozdrabniajmy na mniejsze czyli dokładnie na odwrót tylko, że widzisz, Marvel, Marvel, dzięki temu że Marvel właśnie zaczął od małych rzeczy to jak gdyby ludzi to obchodziło a jak zaczęli, jak DC zaczęło, jak Warner zaczął od największego co się da, czyli od Justice League to nikogo nie obchodziło jakby to był podstawowy problem. Yy, I to jest, wiesz, to jest też generalnie troszeczkę nie wiem, czy to końca wada, ale cecha powiem ci komiksów czy cyklicznych, jakby historii superbohatera, gdzie jesteś często dla bohaterów czy dla świata, a niekoniecznie dla tej jednej konkretnej historii. I to jest coś, co się MCU udało bezbłędnie przenieść do świata filmowego, czego nikomu tak naprawdę czego nikt tak naprawdę zdaje się nie rozumieć, jak właściwie działa to w komiksach i dlaczego ludzi to obchodzi tu, a tutaj po prostu się nie sprzedaje.
1: Zresztą, tym, co chyba Marvelowi jeszcze wyszło na dobre było to, że właśnie oni nie mieli tych swoich najbardziej ikonicznych postaci, prawda? No nie mieli, bo sprzedali te prawa kiedyś tam i paradoksalnie wyszło im to na dobre, że robili filmy kurczę o jakimś No name Iron Manie, o jakimś sorze, w tak. których, postaciach, których tak wśród takiej szerokiej publiki kurde, nikt tych ludzi nie kojarzył, prawda? Mm -hmm. Więc mogli zrobić w tym filmie właściwie cokolwiek i nie było jakiegoś takiego, nie wiem, wielkiego oburzenia czy wielkich oczekiwań. A kurczę, DC zawsze się na początek porywa na filmy o Batmanie i Supermanie.
2: I zaczęło jak... wychodzić dopiero dobrze, jak za zaczą zaczęli brać w takie postacie jak wiesz Aquaman, tak. Shazam no takie postacie, których nikt nie kojarzy poza nerdozą taką ścisłą, więc no może to jest też klucz taki, że mieli no, wiadomo, nie jest, nie jest tajemnicą, że ograniczenia jak gdyby są, mogą działać bardzo hmm. stymulująco na kreatywność i wydaje mi się, że w MCU to bardzo zagrało. Właśnie to, że nie mieli Spidermana, nie mieli X-Menów i musieli jakoś dookoła tego tańczyć i zbudować. Jednak no z tego... Yy... No, z tego katalogu B troszeczkę ich postaci w tamtym czasie, szczególnie, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakie są najbardziej zyskowne komiksowo, historycznie postacie dla Marvela, to są właśnie te, które, do których już dawno sprzedali licencje, A i nawet z tych postaci nie, nie mieli do końca praw do wszystkich od początku, jak gdyby do tej pory nie mają 100% praw do Halka na przykład. Nie mają praw do dystrybowania filmów no. no, więc to jest no, to jest Spider-Man w tej chwili jest praktycznie na umowie w tej chwili, na no, będziemy gadać
0: jeszcze o Spider-Manie też. No to, to ja się zgadzam. To znaczy jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, o której nie wspomnieliście, prawda? dlatego że i tak wszyscy to wiedzą. No jest, jeszcze jest jeszcze powód taki, który nazywa się Kevin Feige. Nie? To jest to, że jednak taki projekt rozplanowany na ileś tam filmów jednak potrzebuje osoby, która będzie to koordynować. Albo zespołu osób. Nie? No, ale lepiej jak jest jedna osoba, bo się nie będzie nie zgadzać ze sobą. Nie? I, I to pokazuje, że, szczególnie biorąc pod uwagę, że ostatnie filmy DC pokazują, że, że to ma duże znaczenie. Nie? Biorąc pod uwagę, że odkąd tylko Walter Hamada się to za, 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 zaczął tym zajmować, no to natychmiast widać jakiś kierunek w tych filmach, nie? widać dlaczego robią takie, a nie inne filmy, w jakim kierunku je robią e, i nagle zaczęły albo zarabiać, albo w przypadku Shazama może, który nie zrobi jakoś bardzo dużo, ale też był sukces, sukcesem krytycznym nie? w dużej mierze, więc, e, więc osoba, koordynatora, kto będzie się tym zajmował też była istotna, no i Star Wars fajnie pokazuje, jak bardzo potrzebny jest producent, który będzie koordynował jakby też kreatywnie te, te filmy, nie? no bo jakby producent ma oczywiście wiele ról, ale ta taka rola przy koordynowaniu, jak to, w jakim kierunku kreatywnie mamy te filmy, no, ma duże znaczenie, bo na przykład Star, Star Warsami zarządza Kathleen Kennedy, która jest świetną producentką i generalnie no, jest jedną z bardziej utytułowanych producentek w ogóle w biznesie ale w ogóle nie odpowiada tam za takie kwestie kreatywne, przez co długo te Gwiezdne wojnie nie mogę znaleźć swojego kierunku za bardzo. Wciąż nie mogą z tymi spin-offami na przykład, gdzie był nagle pomysł, żeby robić spin-off o 50 różnych postaciach e, i, a w, i wyszedł solo i zarzucili z ten pomysł, nie? Więc, e, więc wydaje mi się, że to był też jeden z takich ważniejszych powodów, dla których to się udało. No więc jak już jesteśmy przy tym Marvelu, to zostawmy to na na moment e, i porozmawiajmy sobie w takim razie o tym, co czeka Marvel Studios. E, tak jak wspominałem wcześniej, no, już, już była zdaje się prelekcja na ten temat, natomiast e, pomówimy sobie jeszcze że jak zapowiada się generalnie ta strategia powiedzmy Marvela na najbliższe filmy. Nie? No bo tak jak wspomniałem, ta, ten, ten wielki rozdział się zamknął. Więc teraz pytanie, co dalej? Nie? No jak zazwyczaj mogłoby mogło się pojawić pytanie, jak przeskoczyć teraz to, co było? Tylko, że pytanie, czy warto przeskakiwać? Nie? Chyba nie, biorąc pod uwagę, że w tym momencie Marvel ma tę pozycję, gdzie może wydawać filmy o dużo mniej znanych postaciach, które nie muszą koniecznie w najbliższym czasie budować no, znowu do znowu jakiegoś dużego eventu, pewnie te, i tak te filmy będą zarabiać. No o to chodzi przede wszystkim, nie no nie szkujmy się. E, więc Wydaje mi się, że... Ja jestem ciekaw, czy się jest zgadzać ze mną. Wydaje mi się, że to jest ten taki dobry okres właśnie na eksperymenty, na próbowanie, z, no, z, wiesz, na, na ten moment, kiedy można faktycznie rzucać różne rzeczy o ściany i zobaczyć, co, 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 co zostanie przyjęte, co się przyjmie, co można wyłączyć, co można później rozwijać, a co niekoniecznie, bo do tej pory jakby zawsze była jednak ta presja związana z tym, że jak coś nie wypali, no to troszkę nam położy jakby cały ten proces budowania rzeczy do endgame. No a teraz mamy ten moment, kiedy można zaprezentować jakiś tam Eternals czy, czy, czy Shang-Chi, czy coś w tym stylu i... Nie będzie dużego problemu, jeśli powiedzmy okaże się, że odzew publiki nie jest, nie jest e, jakiś tam super gorący. E, 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 jakie jest wasze zdanie na ten temat no
1: to jest super, bo Marvel jest teraz w pozycji, kiedy tak naprawdę wszystko może. I, I jakby już na tyle stał się jakimś takim wyznacznikiem właśnie własnej jakości i na tyle zebrał to lojalne grono odbiorców, no co pokazały wyniki ostatnich wszystkich ich filmów, no że właściwie teraz no to może zrobić film absolutnie o czymkolwiek, może zrobić film o kamieniu i tak pójdziemy, tak? Ja mogę, no... <laughs> Więc tak jak kiedyś, nie wiem, kiedyś wszyscy sam się dziwiliśmy, jak Marvel robił po raz pierwszy Guardians of the Galaxy, no bo to już w ogóle, to były jakieś totalnie nieznane typy, gdzieś tam wygrzebane, gdzieś tam z jakiejś, wiesz, właśnie to spod kamienia, no to teraz, kurczę, co drugi film będzie o jakich, takich nieznanych nikomu bliżej postaciach. No właśnie czytałam ostatnio w internecie, że, że, kurczę, przy tych Eternals to już nawet nikt się nie kłóci o te zmiany względem komiksów, że tam, nie wiem, zmieniają komuś kolor skóry, czy komuś płeć, czy coś tam, bo nikt nie wie, kim są ci ludzie, nikt ich nie widział w żadnym komiksie od ilu lat, prawda? No i to jest super. To jest super, że właśnie Stary Marvel...
0: się w Avengers i jedyna ich rola to było, żeby bohaterowie Avengers mogli ich odkryć martwych. <laughs> <laughs> Więc no...
1: No, więc jakby doszliśmy do tego poziomu, kiedy będziemy się na pewno za te parę, parę miesięcy, czy paręnaście, wszyscy jarać po prostu tym filmem o tych ludziach, o których nikt z nas nigdy wcześniej nie słyszał. No i to jest super. Tak samo, że to, że nie wiem, właśnie dzięki tym serialom, które, które sobie będą trafiać na streaming, też możemy robić jakieś dużo bardziej, nie wiem, niszowe rzeczy, jakieś eksperymentalne rzeczy. Już nie musimy się aż tak przejmować, no, czy na pewno jak zrobimy film z kobietą, to czy to się sprzeda? Albo jak zrobimy film z, z Azjatą, to czy to się sprzeda? No, wszystko się sprzeda. To jest nie,
0: zabawne teraz, nie? ale tak. z jak długo czekaliśmy w ogóle na jakieś filmy z, z bohaterkami na pierwszym planie, które byłyby sukcesem, nie byłyby totalną mm -hmm. porażką, e, no to, to był okres bardzo długi w zasadzie, nie? do momentu, aż Wonder Woman trafiła do kin, a, a niedawno też Captain Marvel, no to jedyne film z bohaterk bohater bohaterkami to był to było Supergirl, który był spin-offem od Supermana i to był ten moment, kiedy już Supermana ich nie oglądał, e, była Catwoman, i, elektra, i elektra, która elektra. była
1: spinowym Underdevila.
0: no, ewentualnie Pamela Anderson jako żleta, jako nie, ale to... No, i... A przyszły
1: rok zaczynamy trzema filmami z e, superbohaterkami.
0: no, i więc to I też pokolenie jednak się zmienił, nie, jak jakby mm
2: -hmm. potrzeby publiczności powiedzmy się zmieniły na ten temat e, to jeszcze... Ja chciałem jeszcze mm -hmm. dodać do tego, że wydaje mi się, że dobrą miarą tego, jak duże jest uniwersum jest to, jak małe potrafi być. W sensie, ile czasu może sobie pozwolić na przykład MCU na poświęcenie na jakieś wyjaśnienie jakiegoś drobnego detalu, czy pokazanie jakiejś drugoplanowej, czy trzecioplanowej postaci i, tym, i na ile to by było wciąż angażujące dla, e, dla widza. Bo wiadomo o tym, że Avengers wszystkich obchodzą, ale z kogo obchodzi? Te, z kogo obchodzą te mniej znane, bardziej eksperymentalne postaci. I wydaje mi się, że w tym momencie, po Endgame, jak gdyby istnieje realne zagrożenie, i Marvel sobie z tego zdaje sprawę istnieje realne zagrożenie przesycenia, jak gdyby widowni, że widownia może mieć dość tych naprawdę gigantycznych, bombastycznych widowisk. I to jest dobry, ale wciąż ich obchodzą postacie, wciąż ich obchodzi ten świat. Więc to jest właśnie dobry motyw dobry moment, żeby się skupić na detalu, żeby się skupić na rzeczach mniejszych, bardziej kameralnych, jak gdyby starciach niekoniecznie o losy galaktyki za każdym razem i pokazać bardziej właśnie eksperymentalne, interesujące zakątki i to paradoksalnie, pomimo tego, że to pozwoli studiom na, na mniejsze budżety, na troszeczkę bardziej interesujące. To świadczy o tym, jak duże jest tak naprawdę MCU i jak ważnym jest częścią jak gdyby całej popkultury w tej chwili. Dlatego, że zresztą będziemy mówić jeszcze o tym, o tym czy ja, czy na przykład superbohaterów spotka ten sam los, co westerny i wydaje mi się, że Pewne zagrożenie jest, jak z każdą niszą czy z każdym gatunkiem, ale jak gdyby superbohaterowie są w wyjątkowo dobrych rękach u ludzi, którzy zdają sobie z tego sprawę, że to się może wydarzyć i bardzo mądrze to rozplanowują jeszcze na lata.
0: A jak myślicie, jak będzie już Marta wspomniała o serialach? I wiemy, że w przypadku Marvela no, będzie mi naprawdę duży nacisk na te seriale. Nie? Do tej pory raczej było to traktowane w Macoszemu. Mieliśmy Agents of S.H.I.E.L.D. i Agent Carter, które nigdy były powiązane z MCU i faktycznie w, oficjalnie są ale gdyby ktoś ominął zupełnie te seriale, no to niczego specjalnie nie traci, nie? jeśli chodzi no to o... to w Endgame powiedzmy...
1: by nie wiedział, kim jest ten typ w samochodzie Starka. Mierze, no,
0: hmm. Jarvis, głos się pojawiał wcześniej w Iron Manie, nie? Nie, ale chodzi o to, że do tej pory, no i były jeszcze tam inne seriale, ale nikogo nie specjalnie interesowały. I to bardziej te seriale chciały być w MCU hmm. niż, niż komukolwiek zależało na tym, żeby budować to powiązanie. No a teraz mamy tę sytuację, kiedy seriale są ogłaszane razem z filmami jako część po prostu MCU, że są praktycznie postawiane na równi, nie? Że to, to jest tak samo istotna część tego uniwersum, jak, jak te filmy pełnometrażowe do tej pory. I to jest duża zmiana, nie? bo do tej pory oczywiście e, w ten sposób nie było. E, jak myślicie, czy publika bardzo szybko to zaakceptuje te seriale staną się faktycznie w takim, wiecie, wśród fanów, wśród osób, które, które no, w ogromnych ilościach chodzą na te filmy, staną się też bardzo szybko e, no, tym takim esencjonalnym elementem MCU. nie czy, e, czy to nie jest problem na zasadzie, że no, publika jest przyzwyczajona i wychodzenia do kina i tutaj musi poświęcić powiedzmy nie, dwie godzinki na film, tylko, nie wiem, ten serial będą miały pewnie po sześć odcinków, czy osiem, może. Tylko eee, musi nagle poświęcić 10 godzin na przykład na film. Eee, czy to jest ten etap, kiedy już publika jest na tyle, wiecie, za, za, zaangażowana w te postacie? Bo większość tych seriali to jednak będą postacie, które już widzieliśmy w filmach, że, że spokojnie jakby przyjmie je do siebie.
2: Znaczy, wydaje mi się, że struktura tych seriali będzie tak zaprojektowana, że, że nic w tych serialach się nie wydarzy, czego nie można by było wyjaśnić w dwóch scenach filmu. Więc jeżeli będą. Jeżeli coś się wydarzy w jednym serialu i trzeba będzie się do tego odnieść w filmie, to ktoś po prostu nie będzie wiedzieć i zostanie. Jeden z bohaterów nie będzie wiedzieć, co się stało i ktoś mówi tłumaczy. I razem i, mhm. i cała widownia, która nie oglądała serialu, okej. Okay. I to jak gdyby będzie do tego sprowadzone, bo to wszystko, bo to wszystko jest to, czym mówiłem. To jest MCU jest na tym etapie, że ich stać na to, żeby poświęcać czas na żeby na, opowiedzieć na historie poboczne, opowiedzieć detale. I to nie muszą być rzeczy, klucz jest tutaj moim zdaniem w tym, żeby nie, nie powiązali tego z filmami w taki sposób, który byłby jakkolwiek ujmujący do filmów, żeby filmy nadal mogły przynajmniej swoją nitką działać same z siebie, bo w tym momencie to jak gdyby możemy powielać problem z komiksami, gdzie ciągłość fabularna się zaczyna na siebie nakładać w, taki, w, taki, w, taki, w tylu warstwach. Że gdyby, żeby wskoczyć do, na przykład, nie wiem, zielonych latarni, to musisz sięgnąć po komiks sprzed 10 lat i wtedy dopiero od tego momentu dobrnąć do dzisiaj.
0: Albo posiedzieć dwa, dwa wieczory przy Wikipedii albo jakiejś odpowiedniku, nie? E, no, to... Tylko, że
1: wiesz, z drugiej strony, jeśli będą robić te seriale tak, powiedzmy, bardzo mocno niepowiązane, to moim zdaniem to jest kompletnie bez sensu, bo żeby właśnie te seriale miały znaczenie i żeby ludzie chcieli je oglądać, to one muszą być jak najmocniej powiązane. No bo jeśli te seriale będą takie, a wszystko jedno obejrzę czy nie obejrzę no to po co je oglądać?
2: Znaczy, ja, to znaczy, to ja to inaczej trochę widzę, bo nie wiem, czy się wyraziłem jasno. Chodzi o wyjaśnianie detali, czyli po prostu wątek bohaterów, którzy ciebie szczególnie obchodzą, ale być może nie ma wystarczająco dużo filmu, że, hmm. czasu w filmie, żeby ten wątek opowiedzieć. Wiesz, no ale zak
0: zakładasz jednocześnie,
2: że... Mm, jakby
0: nie będzie jakiegoś talnego obowiązku przy na przykład przy pójściu na jakiś film, żeby oglądać dany serial. Nie? No ale to wiesz, to no. nigdy nie ma, to nie, Natomiast... nie ma też obowiązku
1: oglądania wszystkich filmów, prawda? No, 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 też byli no. ludzie, którzy nie oglądali wszystkich filmów, jak leci, tak, tylko tak, na tak. przykład, no nie wiem, wybierali sobie ulubioną postać. No na zasadzie, czy... że
0: lepiej obejrzeć, nie? No, no. Bo, bo mi się wydaje, że to się będzie zmieniać prędzej czy później, że, że w którymś momencie może być tak, że faktycznie, jest, że serial może stać się ważniejszy, nie? Że, że faktycznie może być tak. już teraz jest mowa o tym, że Wandavision będzie powiązane później z kolejnym którym no, strangerem, więc możliwe, że tutaj faktycznie będzie. Yeah. <laughs> Warto, bardzo warto obejrzeć poprzednią produkcję. Ale wydaje mi się, że, że oni idą w tym kierunku, że kto wie, czy seriale w którymś momencie nie staną się ważniejsze, że będzie, wiesz, że, będziesz, że będzie odwrotnie, że film będziesz mogła pominąć, a serial trzeba będzie obejrzeć. No bo krajobraz się zmienia mocno, jednak mediów, nie? Jednak, jednak wiesz, zobaczymy, jak, jakim sukcesem będzie Disney Plus. Ale jeśli się okaże takim sukcesem, na jaki pewnie Disney liczy, że będzie, przy tej niskiej cenie i ofercie i tak dalej, to kto wie, czy na pewno nie teraz, nie? Ale powiedzmy, za, za ileś tam lat, to nie będzie ten taki. Priorytet w tym momencie mm. dla MCU. Biorąc pod uwagę, że jednak seriale mają troszkę niższy próg wejścia, no bo nie musisz już odbywać całe wyprawy do kina i, i kupować biletów i tak dalej, tylko może sobie oglądać dany serial po prostu od razu, nie? Mając, mając subskrypcję. Więc to jest myślę taki kierunek, który kto wie, czy, czy MCU w tym momencie nie wyznacza jakiegoś szlaku, którym pewnie znowu wytwórnie później będą starały się iść. Szczególnie Warner biorąc pod uwagę, że oni będą powiązani z HBO Max w najbliższym czasie, nie?
1: No Jednocześnie oni robią sobie ten świetny baz, bo tam jeszcze w tym 2020 będzie tak spokojniej, bo tam mamy mniej filmów, mniej tych seriali, ale już w kolejnym roku to ten harmonogram ich zaprezentowany, no wygląda mniej więcej tak, tak, że oglądamy film, potem wracamy do domu, zaraz już mamy serial, on tam sobie wychodzi, tam odcineczek po odcineczku, kończy się serial i już mamy albo kolejny serial, albo kolejny film w kinach, że właściwie przez cały rok coś się będzie działo. Cały czas będziemy o tym MCU mówić. I jakby, no jasne, może już nie będzie takiego, wiesz, wyczekiwania na tę jedną konkretną rzecz, tak jak, nie wiem, wyczekiwało się na Infinity War, czy wyczekiwało się na Endgame, ale cały czas coś się będzie tutaj działo. I cały czas będziemy o tych postaciach mówić i nie będzie, nie wiem, tygodnia czy, czy miesiąca, żeby, nie wiem, nie było właśnie jakiejś premiery, czy to filmu, czy serialu I, i to też będzie czymś takim trochę nowym, takie trochę nowe, jakby powiedzmy nowy krajobraz, ale to taki właśnie powrót do tego, jak się też te seriale oglądało tydzień po tygodniu, jak się dyskutowało o nich tydzień po tygodniu i to myślę, że, że trochę za tym tęsknimy, to jak się kończyła gra o tron, to, to właśnie o tym rozmawialiśmy, no, że w szkoda, że już, już nie będzie tak teraz takich seriali, a to kurczę, zaraz może jednak znowu będą
0: znaczy jeszcze jest ta kwestia, że oni prawdopodobnie będą chcieli robić to, co Disney robi znaczy mm. di jakiś czas temu nie pamiętam kto, ale kto, któraś z osób, które odpowiadają właśnie za strategię Disneya, mówiła, że odpowiadając na pytanie, czemu Disney na przykład w tym roku wypuszcza tak dużo premier, nie? że praktycznie co mm -hmm. miesiąc jest jakaś duża premiera Disney'a i czy to nie, no, nie zżera im w zasadzie rynku, nie? No bo jeden film jeszcze nie zdąży, nie zdąży zarobić tyle, ile mógłby zarobić a już chodzi następny nie? i jakby zabieram poniekąd publikę. No i to pani wyjaśniła, że to, to taki jest cel, żeby, żeby praktycznie cały czas było coś nowego z Disney'a dla różnej dla różnych publiki, mm. żebyś praktycznie żył cały rok z Disney'em i był przyzwyczajony do tego, że jak w rozrywkę, to do Disney'a. Jak wie, no czy tak, nie tak. będzie chciał iść tym samym torym. Tak, pewnie
1: zrobią z Disney+, Plus dokładnie.
0: To oczekiwanie nie jest tak opłacalne, jak publikowanie treści cały czas. No dobra, to jak mówiliśmy o Disneyu i troszkę też o się wcześniej, to pomówmy w takim razie o tym Foxie, bo to też się dzieją ciekawe rzeczy. Biorąc pod uwagę, że pierwotnie, ja oczywiście, wiem, że, że Fox został zakupiony, że wszystkie zasoby 20 Century Foxu 21st Century Fox zostały zakupione przez Disneya, w związku z tym na no, Disney będzie mógł korzystać z tych postaci, które razem z, z wytwórnią przyszły do nich no i do tej pory było powiedziane, tak, widzieliśmy w że, że X-Men czy Fantasy czwórka zostaną włączone do MCU, um, natomiast nie było wiadomo, co będzie z Deadpoolem, do którego filmy do tej pory były w kategorii R, filmy w MCU do tej pory były w PG-13, natomiast było powiedziane, że będzie najprawdopodobniej trzymane po prostu sobie osobno i filmy z Deadpoolem będą wychodzić po prostu dalej jako Fox, 20th Century Fox, tak dalej. No, ostatnio po tych doniesieniach o tym, że Disney, Bob i i, i, i i akcjonariusze Disneya nie są zadowoleni z wyników finansowych Foxa, jest, już padł, padł raport, znaczy dotarł do nas raport, że, że najprawdopodobniej wszystkie te własności łącznie z Deadpoolem przechodzą pod oko Kevina na więc to może oznaczać, że, że Deadpool będzie włączony po prostu do MCU to my o tym rozmawialiśmy właśnie na napisach, ale was wtedy nie było więc ja was zapytam w takim razie jak, jak widzicie to? no bo postać do tej pory film, która, miała, która występowała w filmach z Erką niezależnie czy te filmy się podobały wam czy nie no to, to, była, to był znak rozpoznawczy mimo wszystko tych filmów, taki element, który mocno wyróżniał tę postać, tu że tu możemy sobie po pozwolić na żarty czy sceny, na które nie mogą sobie pozwolić filmy MCU na przykład. I teraz pytanie, czy, czy ewentualny film z Deadpoolem w MCU, w PG-13, tak jak do tej pory, to dla Was jest będzie strata dla tej marki? Przez to, że będzie musiała się dostosować powiedzmy do jakichś tam reguł, które dają tę kategorię? Czy może nam przeciwnie, jakby zalety, które pozwalają na umieszczenie Deadpoola w gronie bohaterów Marvela przeważają te, te ewentualne mm, kompromisy, które będzie trzeba przy tym filmie osiągnąć.
2: Znaczy ja nie widzę powodu, dlaczego Deadpoola robić koniecznie PG-13 i, mu, i jego obecność w MCU to są rzeczy wykluczające, dlatego że w komiksach mieliśmy kilka precedensów takich, gdzie postać jest z jak gdyby swojej własnej serii, która jest raczej dla osób dorosłych, gdzie jest dużo przekleństw, jest brutalność itd. Lobo tak funkcjonuje w uniwersum DC od zawsze. Natomiast ilekroć się pojawia w zeszycie Ligi Sprawiedliwości czy u Supermana, to po prostu troszeczkę oszczędniej przeklina, jakby troszeczkę mniej jest brutalności itd. i tak dalej jakoś to przejdzie. I wydaje mi się, że... Deadpool zresztą też mniej więcej tak działa w Marvelu, więc wydaje mi się, że jak gdyby to samo możesz zrobić w wersji filmowej, gdzie jego solowe filmy byłyby nadal erkami by mogły nawet i ze względu na jak gdyby taki i tak meta-humor obecny w tych filmach, mogłyś nawet ciągnąć dalej fabułę, która była do tej pory, tylko hej, jesteśmy w innym uniwersum czy coś. Tylko po prostu jeżeli byłoby wymagana jego obecność w MCU, jeżeli by w ogóle była wymagana, to po prostu by mignął, pojawił się i tyle. I zaznaczona by była jego obecność. Dlatego, że wydaje mi się, że publiczność Deadpoola to nie jest koniecznie taka publiczna, ta, ta sama publiczność i jak gdyby oczekiwania od tego filmu publika jest zupełnie inna. Gdyby ludzie z zupełnie innych powodów idą na filmy z Deadpoolem, jak i na MCU, więc jak gdyby, jeżeli nie widzę sensu łączenia ich, o ile to nie jest lekkie łączenie, albo tylko jednostronne, żeby po prostu połączyć go tak, że żeby Deadpool miał po prostu więcej pola do żartów. Natomiast nie widzę powodów, żeby na przykład... O, tak, Deadpool musi pojawić się w następnym Endgame, to znaczy jeszcze, odniosę się do tego, co mówiłeś. Po
0: pierwsze, Bob Iger mówił swojego czasu, znaczy mówił też, że Deadpool będzie dalej u Foxa, zmienił zdanie, więc to też nie jest jakby ustanowione w kamieniu, ale no mówił, że zależy im właśnie na tym, żeby zaznaczyć, żeby widz wiedział dosłownie postać, jak właśnie jakby dla kogo przeznaczona jest dana postać, nie? No bo jakby komiksy są niszowe w porównaniu do filmów, nie? No w filmach to działa tak, że no Deadpool jest jakąś tam marką w tym momencie, nie? Nie do końca postacią, która funkcjonuje tak jak komiksy. X, no tutaj bardziej jak, jak marka po prostu, więc jeśli dana marka jest związana z daną kategorią, to, to będzie robiło takie problemy, że widzowie widzą z tego Deadpool. jakby widzą z tego Deadpoola na przykład w gronie Avengers, będą potem traktować go jako, wiesz, jako postać, która dalej jest przeznaczona dla tej samej publiczności, więc dzieciaki, które będą chodzić sobie na filmy z Avengers i gdzieś tam mignie im Deadpool, potem będą chciały zobaczyć film z Deadpoolem, no bo to jest postać, którą znają i, i wiesz, i w, wiesz, jak Disney jest mm -hmm. bardzo, y, jak bardzo stara się mieć dobry wizerunek i być bardzo family friendly, żeby czasem nic się nie nie było żadnej kontrowersji z tym związanych, więc oni bardzo, myślę, że chorobliwie do tego tematu podchodzą. Więc y, jest szansa na pewno na to, że, że zrobią film... Znaczy, jest możliwe, że zrobią faktycznie Deadpoola, który będzie w MCU. Będą tam jakieś elementy, powiedzmy, MCU, ale myślę, że wtedy nie ma szans, żeby tam się, wiesz, mignął ktokolwiek z na przykład tych głównych filmów.
1: Znaczy, ja bym tak... Y ja liczę na to, że ten Deadpool będzie i w MCU i właśnie z tym PG-13, bo, bo jak dla mnie drugi Deadpool pokazał, że no jakby te ich żarty z to już jakby wyczerpały i że jasne, no możemy dostać kolejny film w którym niejako będzie jeszcze raz to samo i na pewno oczywiście jest grono fanów tego podejścia tego, tego humoru i, i by się z tego powodu ucieszyli, no ale ja nie jestem jedną z tych osób więc nie będę tutaj, że tak powiem płakać w cudzym imieniu no i ci wszyscy jakby jasne, to grono fanów które przez to Disney straci którzy nie wiem, nie pójdą na ten film czy nie wiem, pójdą raz i im się nie spodoba i nie pójdą już na kolejny no to odbije sobie przyciągając właśnie tych wszystkich innych widzów tych, którzy no właśnie na RK się nie wybrali, czy, czy z powodu wieku, no, czy z powodu tego, że po prostu też mi się takie podejście nie, niekoniecznie podoba. I wydaje mi się, że, że tu, tu nie będzie jakiegoś wielkiego problemu, że jakby ludzie właśnie pójdą i za, za marką Marvela i, i że no, tak naprawdę wystarczy ktoś z jakimś fajnym pomysłem i większość rzeczy, która nie wiem, jest charakterystyczna dla postaci, spokojnie będzie do pokazania w PG-13. Tak? tak jak rozmawialiście w tym materiale, no wystarczy, że, że Deadpool nie będzie szlachtował ludzi, tylko jakąkolwiek Ochory. inną, nie wiem, rasę. Te potwory, cyborgi, kogokolwiek tak, że krew będzie zielona albo cokolwiek innego że nie wiem, że przekleństwa będą mu zabawnie na przykład wypikiwane, no cokolwiek jakby z tego faktu przejścia Deadpoola z R do pg 14 spokojnie można zrobić dowcip w ramach Deadpoola można zrobić coś, gdzie, do czego, nie wiem, Deadpool będzie się odwoływał i tak dalej i tak samo można pociągnąć właśnie i, i inne żarty w tym, w tym pg 14 więc, więc ja bym tutaj się w ogóle tym nie
2: martwiła ja się nie do końca zgadzam, powiem Ci szczerze. Dlatego że wydaje mi się, że jak gdyby największy potencjał Deadpool'a jednak leży w tym, w tym, w, tym, w r.C. jak gdyby jak w momencie, jak go z tego, tego całego ostrza i z tego życia na krawędzi po prostu obedrzesz, to jak gdyby tam niewiele jest. To jest po prostu lipna, lipny klon Deathstroke'a. Tutaj... Nie, nie nie, nie, jak gdyby To jest cały dowcip. Nie, jak wiesz, czy Więc... jest
1: coś jeszcze w tej Rce, czego nie pokazano w tych dwóch filmach? No bo już ten drugi co... film już cieszył się jakby no mniejszą estymą niż ten pierwszy, prawda? No to teraz robienie kolejnych, który będzie po prostu jeszcze raz to samo, no to na ile znaczy ta problem, publika wytrwa. Problem przy nim, nie polegał nie? na
2: tym, że to była R-ka. Problem polegał na tym, że ten film był w dużej mierze nieśmieszny. Jak, gdyby, jak mógłby być nieśmieszny z PG Fertini, by byłby tak samo okropny jak gdyby po prostu, wiesz, mi to się kojarzy troszeczkę z Wolverine'em, gdzie mieliśmy taką sytuację, gdzie masz postać, która ma najbardziej brutalną broń w historii komiksów, taką najbardziej makabryczną, która przez jakieś sześć filmów była zmuszona do tego, żeby kroić drewno i <gry> jak gdyby... Ubrania ludziom, i to jest wszystko, nie, no co robili,
0: robiła. No te swoje szpony, po prostu nie pokazywali tryskającej krwi. Nie? No, no ale bo... jak gdyby
2: te szpony zawsze działały. No ale okej, okay, czy ci to jak niszczyło, jak niszczyło, niszczyło, to coś. No, nie, nie niszczyło, jest, ale, ale no było, to nie. Coś, było to coś, które po jakimś czasie zaczynało męczyć. Jak gdyby pewnie. Gdy... Tylko, że wiesz, w momencie, jak to zobaczyłem w vloganie, to, to było tak nagle wyzwalające, że jak gdyby, że wreszcie mm. pozwolono tej postaci być sobą. I wydaje mi się, że w przypadku są postacie dla, wiesz, dla młodszych i starszych, i wydaje mi się, że Deadpool spokojnie może istnieć jako taki wiesz, czarny humor dla starszej widowni i mógłby być, wiesz, niezwiązany z MCU wcale, i wydaje mi się, żeby nie stracił nic ze swojej publiczności. A mógłby być powiązany bardzo luźno, tylko na zasadzie takich, wiesz, tak jak wcześniej seriale telewizyjne były połączone z MCU, w sensie, że MCU by wpływało na Deadpool, a Deadpool by nie wpływał na MCU. I wydaje mi się, że to, wydaje mi się, że dobrze byłoby po prostu zachować to jako po prostu taki jeden mały kącik publiczności, który nie jest dla wszystkich
0: no to, to ja, ja mimo wszystko, wydaje mi się, że ja bym chętnie zobaczył po prostu film, gdzie Deadpool byłby powiązany faktycznie z tymi e, z innymi postaciami z MCU, co musiałoby wymóc o ob, obniżenie kategorii, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że no jest sens w tym argumencie, że może nawet nie tyle, nie tyle jeśli chodzi o samą jakby obecność krwi czy, czy, czy jakiś bardziej ryzykownych żartów w takim filmie, ale wydaje mi się, że po prostu właśnie ta kategoria i, i, i to jest... Yy, wydaje mi się, że to, to, to sprawia, że Deadpool jest trochę innym bohaterem i ta inność jest wydaje mi się tym, co, co sprawia, że ta postać jest atrakcyjna, nie? bo jest trochę w kontrze do innych bohaterów. Wtedy nie byłby już w kontrze do innych bohaterów, więc myślę, że by stracił po prostu dużo uroku. Dla, myślę, że też nawet dla publiki ogólnie. Nie? E, straciłoby wiesz, straciłoby urok wymykanie się na seanse dla w, w, w Wyższej Grupy Wiekowej. Nie? E, to jeszcze, jeszcze, jeszcze krótko możemy zahaczyć o temat właśnie mutantów, Mutanty, czwórki. To pytanie do Was czy powinni ruszać z tym już jak najszybciej i bardzo chcecie koniecznie zobaczyć już mutantów i, i, i Fantastyczną czwórkę? Czy myślicie, że dobrą opcją jest to, żeby jednak poczekać, nie wiem, jeszcze przynajmniej parę lat, zanim e, zanim przedstawią nam nowe wersje tych marek, które no, ostatnio nie wypaliły może w ten sposób, nie? No filmy było masa, była masa dobrych filmów z mutantami, nie? O Loganie już wspomniałeś, e, była wcześniej pierwsza klasa, Days of Future Pass, już nie mówiąc o tych filmach Singer'a z początku wieku e, no ale skończyło się słabo, nie? Apocalypse było, było cieniutkie i, i Dark Phoenix w ogóle. Dark Phoenix był w kinach jakieś dwa, dwa weekendy i, i zniknęło z większości kin. I co jest bardzo smutne, biorąc pod uwagę, jak, jak dużo dobrych filmów miała ta marka, jak była ważna w ogóle dla rozwoju całego gatunku. No, pod nasza szwórka, to wiemy. Mm -hmm. Więc tutaj nie trzeba rozwijać. Więc myślę, że lepiej poczekać, niech ludzie zapomną i odpoczną sobie, czy może jednak kurczę żelazo, póki gorące i biorąc pod uwagę, że teraz raczej odpoczniemy sobie od Avengers, od Tony'ego Starka i, i, i tak dalej, w to miejsce dać mutantów
2: i... No Właśnie wydaje mi się, że lepiej poczekać. Wydaje mi się, że lepiej poczekać, bo właśnie zarówno Fantastyczna Czwórka, jak i Mutanci mają potencjał do robienia wielkich, epickich, międzygalaktycznych historii z Galaktusem, czy wiesz, czy... czy nawet, wiesz, poprawną wreszcie adaptację Dark Phoenix, która by miała sens tak dla odmiany. Przebłagam,
1: nie, rób nie róbmy, te <śmiech> właśnie, nie róbmy tego Nie, tego nie się, że już nie <śmiech> będzie.
2: Anyway... E, nie, chodzi mi o to, że te, te zespoły czy te grupy bohaterów mają tendencję do właśnie takich wielkich crossoverów. A, I wydaje mi się, że dobry był pomysł teraz skupić się na bardziej takich eksperymentalnych zakątkach, a później zostawić fantastyczną czwórkę mutantów na jak gdyby następną wielką fazę, żeby po prostu fantastyczna czwórka zastąpiła Avengers. Po Avengers już wydaje mi się, że nie będą pełnić nigdy tak ważnej roli w MCU, jaką pełnili do tej pory po Endgame. Ale ich miejsce można łatwo zastąpić fantastyczną czwórką albo mutantami szczególnie mutantami, dlatego że możesz do mutantów podejść w podobny sposób jak podchodziłeś do Avengers do tej pory czyli w sensie zrobić na przykład film o Wolverinie, film o Cyclopsie i tak dalej i po prostu budować te zespoły powoli to jeszcze pytanie w takim razie,
0: to jak wprowadzić mutantów do MCU? Bo to jest y, temat, który się przewija i przewija, no bo mamy to duże MCU, gdzie jest masa bohaterów, gdzie świat już sobie jakoś tam, wiesz, widzieliśmy jego rozwój jakoś na naszych oczach i teraz jak tu wprowadzić tak rozległą rodzinę, powiedzmy, bohaterów y, do już tego istniejącego świata y, jak, jak mutanci? Bo się pojawiają propozycje, że wyrwa w czasoprzestrzeni powstała, jak nie. Thanos stryknął albo Ta, że doktor Strange podróżując po multiversum zahaczył o mutantów i nie wiem, zaprosił ich na kawę. Czemu jak... wyglądasz jak Hugh Jackman?
1: <grym> <grym> Kamią, znaczy, zami... Wiemy
0: wszyscy, że na pewno będzie no. jedna, nie, no, nie no. będą na pewno korzystać z tych aktorów, którzy byli do tej pory, ale jak tu w takim razie...
1: No tak, tak po ludzku, no byli, byli no. sobie, no, no po prostu, tak, powoli się rozwijali gdzieś tam. No, jakby, można by... Można by wyjść od tego, że przecież nie wiem, na przykład taka, wiesz, tajna szkoła dla y, zdolnej młodzieży gdzieś tam sobie istnieje, no i tyle, tylko, że jest, jest tajna, jakby to nie, tak, że trą trąbimy, 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 tak, nie jest tak, że trąbimy na cały świat, że o hej, tutaj się uczą ludzie, którzy kontrolują lód, ogień albo cokolwiek, albo przychodzą przez ściany. No i po prostu w jakimś momencie nastąpi jakieś wydarzenie, które, no nie wiem, no, każe im się ujawnić, albo będzie, wiesz, będzie zmuszało ich do jakiejś interwencji, żeby, nie wiem, uratować coś ważnego, kogoś ważnego i tak dalej. No i wtedy się okaże, że o, byli tu, byli tu wśród nas. Yy, tak jak wiesz, no X-meni zawsze byli też jakąś tą analogią do mniejszości, tak? No to oni też zawsze byli wśród nas, no tylko następuje coś, co sprawia, że no teraz postanawiają, żeby było o nich głośno, że postanawiają gdzieś tam nam się bardziej pokazać, no i, i spoko spokojnie jakby w tym świecie no, jest miejsce dla, dla wszystkiego. Mhm. No. Yy. Przy czym, no ja mam nadzieję, że, że nie będziemy właśnie znów wałkować tych samych mutantów jeszcze raz, tylko właśnie, nie wiem, recastowanych, tylko, że no, to jest też tak bogaty świat, tam jest tyle tych postaci, że no może, może pokażą nam wreszcie trochę, trochę coś innego, że nie będzie znowu Charles, Eric, nie rób tego, tylko, że no, jednak jakiś, nie wiem, inny zakątek, inny, inny problem, inni bohaterowie. Jasne, jasne, te postacie sobie gdzieś mogą tam, nie wiem, być w tle czy coś, ale że nie będą tymi naszymi pierwszoplanowymi bohaterami. Plus, no w ogóle, jeśli miałabym, ja bym miała wybierać, to by wolała najpierw zobaczyć jednak tę fantastyczną czwórkę, która nie dostała nigdy jakiegoś super, fajnego filmu i świetnych inkarnacji tych, tych w kinie tych swoich postaci, a kurczę, no naprawdę zasługują. No z montantami mieliśmy przynajmniej tych kilka dobrych filmów, z fantastyczną czwórką, no to, no, no to nie bardzo, więc, więc jakby i ich gdzieś tu pokazali, no i właśnie jakby pokazali właśnie ten aspekt tej takiej rodzinności, no czego jakby w tym kontekście, gdzie to jest faktycznie ta rodzina, gdzie mamy Rozumiem. męża, żonę, może później jakieś dziecko, czy nawet od razu, czemu by nie, rodzeństwo i tak dalej, no bo gdzie to nie było nigdy tak eksploratowane w tych innych filmach Marvela na przykład, no to to by było super.
2: Ja bym chciał zobaczyć mutantów w takiej wersji, żeby to byli nastolatkowie po prostu żeby zamiast sięgać po późniejsze komiksy, to sięgnęli po te absolutnie pierwsze komiksy z X-menami te, wiesz, te, gdzie dosłownie wszyscy mieli te śmieszne stroje gdzie było, gdzie było ich tam, nie wiem, pięcioro czy coś w całej szkole i po prostu żyli w, wiesz, w ukryciu nikt o nich nie zdawał sobie sprawy i wychodzili na akcje i tak dalej i żeby po prostu to była taka miejsce taka trampolina do tego Dlatego, że to możesz łatwo wyjaśnić, że okej, okay, jest ten gość, Xavier, który jest telepatą, nie wie dlaczego jest telepatą jeszcze i wyszukuje ludzi, którzy podobnie tak jak on z niewiadomych powodów mają supermoce. I potem możesz wiesz, wprowadzić wątek, że no, odkrył, że to jest gen, że takich ludzi może być więcej i po prostu im wiesz, pierwszy film może się zacząć super skromnie, zrobić go z mikroskopijnym budżetem i po prostu wprowadzając y, obecność mutantów jak gdyby stopniowo, możesz też łatwiej przekazać, że to jest po prostu gen, który się rozprzestrzenia, że tych mutantów jest coraz więcej i tak dalej. I wydaje mi się też, że nie mieliśmy nigdy, o ile mieliśmy jak gdyby nawiązania do klasycznej historii, to nigdy nie mieliśmy takich super klasycznych X-Menów w takim naprawdę w wydaniu, gdzie to jest po prostu teen drama, gdzie no, no Były takie elementy jakiejś pierwszej klasy tak, no, ale, ale... Nie, nie pełną parą. I nie chciałbym, żeby, żeby było w ogóle wątku Magneto kontra Xavier na tym etapie, gdy mieliśmy to już... Wszyscy to już rozumieją, prawda? Z by... Magneto
0: to w ogóle byłby problem, nie? bo on, jakby jego ważną częścią Origin'u jest ten pobyt w obozie koncentracyjnym i, i te doświadczenia z wojny, z bycia żydowskim Niemcem. Nie? E, I w w tym momencie trzeba by go, dać mu jakąś inną traumę, nie? I to no zmieni... już 90-letnim no, 90 To by było troszkę bez sensu. No, i... tylko
1: trudno to wymienić na inną traumę, prawda? Tak jak, nie wiem, postać, która, nie wiem, kiedyś była na wojnie w Wietnamie, to teraz może no, no powiedzieć, się... że była na wojnie w Afganistanie,
0: whatever. No, no to znaleźć... tutaj
1: trudno wymienić to na jakąś inną, porównywalną traumę, prawda?
0: No musiałbym znaleźć faktycznie znowu jakiś coś, jakiś moment, w którym faktycznie taka postać jak, jak Magneto straciłaby
2: jakikolwiek szacunek i, i, e, do, do ludzi w nie? Wydaje mi się, że to jest niewykonalne. Wydaje mi się, że to jest niewykonalne, bo to sugeruje, że jak gdyby twoje doświadczenie z, dan z przeżycia danego ludobójstwa jest wymienne jak gdyby jest to, te same doświadczenia Właśnie wojny w to było straszliwie obraźliwe. No, wiesz?
0: To było problematyczne, nie? Jakby możesz to zrobić z dobrymi intencjami, ale i tak będzie problematyczne w tym momencie, no bo zaczną się dyskusje na ten temat. A szczególnie jak robisz wysokobudżetowy film, to nie chcesz mieć tego typu kontrowersji mimo wszystko na, mhm. na, na
2: głowie, nie? Ale może jakoś to obejrzeć. To znaczy, no możesz no. dodać mu po prostu, że z powodu swojej mutacji przedłużył się jego, wiesz długość życia, czy jakiś bullshit możesz wymyśleć, który by po prostu ja bym, ja bym go tego kompletnie nie pozbawiał, jak gdyby tej bo to jest bardzo ważna część tej postaci jeżeli po prostu go jeżeli go obedrzesz z tego, to już nie będzie magneto do końca i wydaje mi się, że takie rozwiązanie polegające na tym, że o, weźmy wojnę w Wietnamie, albo weźmy wojnę w Jugosławii czy, czy jakieś inne ludobójstwo, czy, czy inną tragedię ludzką i zamieńmy to no to jest wiesz, to jest, to jest w pewnym sposób obraźliwe dla prawdziwych ofiar w obu tragedii, dlatego że no to jest sugestia, że doświadczenia takie są wymienne, że to nie jest unikalne dlatego, że przeżyłeś to, to, tą konkretną kon tragedię, tylko że o, jakąkolwiek tragedię to staniesz się magneto i dla mnie to jest nawet nieproblematyczne, problematyczne, co potwornie i niesmaczne. Czy wydaje mi się, że wtedy i tak nawet, nawet pomijając to, to, to by musiała być trochę inna postać,
0: nie? Mm -hmm. Inaczej na pewno, gdyby to była inna tragedia, myślę, że też inaczej by musiało ją ukształtować. No zobaczymy, jak sobie z nim poradzą. Eee, Okej, okay, to skoczmy do Sony. W razie. Eee, I teraz wspomniałem o tym, że, że no, pożyczyli, no dosłownie, wypożyczyli Marvelowi Spidermana, nie wiemy jeszcze. Je, je, na czym ma polegać ewentualna druga umowa. Wiedzieliśmy, że do tej pory, że to miała być umowa na pięć filmów, nie? Trzy wspólne, jakieś grupowe i dwa solowe, no i mieliśmy przed chwilą ten drugi solowy, a wcześniej trzeci grupowy, no i pytanie co dalej, no prawdopodobnie wszystkie, wszystkie znaki na niebie i wskazują na to, że ta umowa została jakoś przedłużona albo będzie przedłużona no bo far from home, nie, nie spojlując no to jakby pokazuje, że dalej jakoś tam się ta historia spider będzie toczyć no to, więc możemy założyć że, że raczej ta umowa będzie kontynuowana zresztą no, film zrobił wszystkie pieniądze świata więc raczej ani Sony, ani Marvelowi nie będzie na rękę, żeby zmieniać cokolwiek tutaj nie? Więc, więc o spider na razie może nie będziemy mówić, ale pomówmy o tych innych rzeczach które zostały u Sony. bo po pierwsze mieliśmy film animowany które oni sobie... Znaczy ta luka, która powstała po tym, jak, jak Marwa sobie wziął ich Spidermana, no stworzyło miejsce na zrobienie na przykład filmu animowanego z Milesem Moralesem, który został przyjęty bardzo pozytywnie, nie? Może nie zrobił jakichś super pieniędzy, e, ale podejrzewam, że ewentualny sequel zrobi więcej, bo w filmie było dużo słychać i dużo dobrego zazwyczaj. E, I słyszy się już o tym, że mają powstać jakieś... że mają powstać sequele.
1: I spin-off. Ma
0: powstać jakiś spin-off o Gwen i o tych y, y, innych postaciach. Ma, serial ma, zdaje się, ma być, także będą to na pewno rozwijać, nie? I to to jest bardzo, myślę, fajna luka i też coś takiego nowego miał wszystko w ramach w ogóle tych filmów, że no do tej pory nikt nie robił animowanych filmów z dużym budżetem. Eee, jakby tutaj, jeśli chodzi do o te films. ostatnie lata, tak? Do kin. Eee, nie wiem, ostatni film, który trafił do kin to ten the Killing Joe chyba, nie? Adaptacja. No tak, ale to
1: miał ograniczoną dystrybucję, to jakby...
0: A wcześniej Mask Fantasm the hmm. może? Oh, oh, coś. Ale to, to pra historia praktycznie w tym momencie, nie? No więc Sony zrobił ten ruch i okazało się, że no, można mówić o sukcesie, więc pytanie, czy powinni rozwijać dalej te, te, tego typu ruchy, nie? biorąc pod uwagę, że no i ja, ja zapatrzyłem animowanych superbohaterów jak się okazało.
1: No pewnie, że powinni no bo raz, że, że właśnie w tym segmencie superbohaterskim wydaje mi się, że właśnie fajnie, im większa różnorodność tym lepiej, więc jeśli będzie więcej animacji y, kierowanych też do różnych grup wiekowych, do, do nie wiem, trochę młodszych widzów, trochę starszych mieliśmy też przecież to Teen Titans Go y, jakoś troszkę tak, wcześniej, tak. prawda? Które też było sporym sukcesem które było no, zupełnie innym filmem niż ten, niż ten Spider-Man no ale kurczę, była Freda, jak się to oglądało, więc tak, ale Więc to wiesz,
0: to, to, nie, nie jasne, to nie jest żadne uniwersum,
1: jest. ale właśnie, kurczę, no róbmy te filmy, róbmy te animacje, róbmy jak najwięcej właśnie różnych rzeczy. Fakt, że w przyszłym roku właśnie Sony oprócz kolejnego Venoma będzie mieć prawdopodobnie tego Morbiusa, tak? który no chyba też jest filmem o małym budżecie, jakimś takim raczej bardziej gatunkowym. Właśnie wydaje mi się, że Sony się powinno tego trzymać, że oni są w fantastycznej sytuacji, kiedy no właśnie te filmy najbardziej dochodowe ze Spider-Manem, no to tam im pociągnie Marvel, dzięki czemu one będą Dobre, no, dobrze przyjmowane, a tutaj sami sobie na boku będą robić też inne rzeczy, na których też zarobią, no ale właśnie niekoniecznie będą się wplątywać w jakieś wielkie, skomplikowane uniwersum, nie muszą jakby tutaj dbać o to, żeby właśnie mieć drugiego Kevina fajgi u siebie, no i właśnie niech sobie to tak funkcjonuje w ten sposób. Jak kiedyś, nie wiem, zachce im się, no to równie dobrze mogą gdzieś tam znowu zrobić jakieś połączenie, mogą to połączyć, mogą, nie wiem, w animowanym Spidermanie nagle wrzucić Spidermana z MCU, bo czemu nie, bo wszystko mogą. Tak samo mogą nie wiem, podejrzewam, że jakby się uparli to tego Venoma z tym Spidermanem też by jakoś połączyli, no tylko na razie nie ma po prostu takiej potrzeby, niech sobie właśnie Sony tutaj ten swój własny kawałek ogródka uprawia i niech trzyma się tej umowy z Marvelem, no bo kurczę, to jest, to jest najlepsza rzecz, jaka ich spotkała, jakby Spiderman chyba za chwilę będzie, o ile już nie jest, najbardziej dochodowym filmem Sony ever, no więc no to, to mówi trochę też samo za siebie mhm.
0: Adam, to tobie został w takim razie Venom do omówienia e... Czemu ten Venom się tak dobrze sprzedał? Czemu ludzie polubili ten film? I co dalej?
2: Eee,
0: Bo będzie sequel, robiony przez Andiego Serkisa To już wiemy eee, Wiemy, że będzie pewnie karneć i tak dalej Wiem, że nie będzie mi pewnie dalej Spider-Man Że to dalej będzie jakby swoje własne Jakieś tam mini-uniwersum Aczkolwiek coś tam się przybąkuje, że może kiedyś jednak połączą to z MCU no, To to, znaczy, to znaczy, jest takie podejście Że wiesz,
2: że te filmy są, będą konstruowane tak, że wiesz, że praktycznie Sony za każdym razem będzie mówić do MCU, wiesz, jeśli chcesz, to jakby co, mamy tutaj Venoma i będą wiesz, te filmy tak konstruowane, żeby nic nie było sprzeczne. sprzeczne tak? I będą, wiesz, jeżeli się coś istotnego wydarzy w MCU, na przykład, nie wiem, to 5 pię lat obu, wiesz, przeskok, to w Venomie będą jakiegoś powodu, a zupełnie innego, dziać się takie rzeczy, żeby przeskoczyć dookoła tego. Wiesz, bo wyjedzie postać na 5 lat i wróci nie wiem, czy, jakby wiesz dlaczego się sprzedał nie jestem pewien natomiast natomiast, wiesz, wydaje mi się, że jest pewne zapotrzebowanie na A to nie jest to sytuacja z Deadpoolem, że to jest Nikt coś nie wiesz, innego jednak czy... zupełnie to Znaczy właśnie wydaje mi się, że jest zapotrzebowanie na takich troszeczkę wiesz ostrzejszych superbohaterów takich tro troszeczkę, żeby wiesz nie, nie, nie musi być wiesz, kon wiesz kompletnie e, chor wręcz na poziomie horroru, gdzie flaki lecą dookoła, ale wydaje mi się, że jest zapotrzebowanie na taki, na taki film, który byłby jednak dla troszeczkę starszej widowni. I wydaje mi się, że filmy super bohaterskie, ich siła jest to, że mogą być, mogą być o, mo, tworzone dla każdego widza praktycznie. O czym jeszcze będziemy tutaj rozmawiać, bo pamiętam, jak omawialiśmy tę prelkę. Mamy 10 minut e, jak coś, więc... o, ups. I, wydaje mi, się, że, i po, wydaje mi się, że powinien być segment tego, ten, który był, powinien być zarezerwowany dla ludzi, którzy chcą mieć takie troszeczkę edgy, bardziej mm. dowcipy, czy historię, czy trochę krwi, trochę plaku i tym podobne rzeczy. E, Tylko może okay.
1: bezeminema. E,
2: dobra,
0: Dobra. Teraz Warner. E, I... i tu są... E, jakby ostatnio tutaj, tutaj zanotowaliśmy właśnie pewien zwrot. Ten gif jest piękny. Henry
1: płacze nad losem. E, no w Właśnie, DCU. No bo
0: w DCU było budowane właśnie bardzo szybko chcieli dojść do tego momentu, kiedy będą mogli zaprezentować całe uniwersum, masz postaci i doskoczyć do tego momentu, kiedy mamy tłum postaci w naszym uniwersum. I możemy teraz robić film o każdym i, wiesz, i ludzie pójdą do kina Cyborga, bo przecież widzieli go w Justice League. No i okazało się, że to nie działa, nie? Że, że w momencie, kiedy wyszło Justice League, no to zarobiło bardzo małe pieniądze jak na taki film. E, zdaje się, że nie wyszło na zero albo tam było jakoś na granicy. E, co dla, no, dla takiego filmu, gdzie jest i Batman, i Superman, i Wonder Woman, która wcześniej miała przez film solowy z dużymi sukcesami, e, no, no jest jasnym sygnałem, że widzowie tego nie chcą. Więc nastąpił odwrót. Został ten Aquaman, który tam odziedziczyli go sobie jeszcze po tej poprzedniej, e, poprzedniej strategii. No i okazało się, że zrobi duże pieniądze, co no, to duże znaczenie miało To też w dobrym okresie się pojawił. To był ten okres świąteczny, gdzie nie było konkurencji za bardzo. E, ale był sukces. Potem pojawił się Shazam film, który też został ogłoszony, pamiętam, bardzo wcześnie. I, I jako jedyny z tej całej grupy ogłoszonych wtedy filmów, a był tam i Flash, i Cyborg, i jeszcze jakieś inne filmy, jako jedyny został zrobiony z tych filmów. I, i też nie zarobił jakby zarobił na siebie, ale nie był dużym sukcesem, za to miał świetne recenzje, nie? Wszyscy mi się bardzo podobało, więc to wie, czy sequel nie ma dzięki temu też szansy na, na lepszy zarobek. No i dostaliśmy jakieś tam kolejne ogłoszenia kolejnych filmów. Wiemy, że szykuje się ten Batman, który, który jest robiony bardzo powoli, co... To chyba myślę, że jest... I do... bardzo dobrze. I to chyba dobrze, nie? że się z tym nie spieszą. Um, I mamy zapowiedzi kolej... Znaczy mamy tego Jokera chociażby teraz w przygotowaniu wychodzi w, ty... w tym roku, który jest kompletnie in... inną rzeczą, niż do tej pory był planowane tutaj, bo ma nieduży budżet e... i, i zdaje się, że tam DC to szykuje ten film pod, na... pod okres nagrodowy w ogóle, więc, więc to będzie nie. Tak, no, będzie go zgłaszać
1: do, do, do nagród, tam na festiwale, plus... No nie ma w tym filmie żadnego tego, wiesz, ikonicznego superbohatera. Właśnie super jest to, że DC wreszcie dorosło do tego, że biorą tego Jokera, ale od razu jakby no nie muszą wpychać Batmana na przykład do tego filmu, nie muszą sprzedawać tego filmu Batmanem, no tylko w jakimś sensie zaufają widzą, że pójdą na film, który, nie wiem, po prostu ciekawie się zapowiada, yy, ma dobrego aktora w głównej roli i tak dalej. No i ja mam nadzieję, że, że ten Joker faktycznie okaże się dobrym filmem i że faktycznie okaże się, że publika też chce na takie filmy chodzić i że to może właśnie być jakaś taka też, nie wiem, taka trochę nowa nisza, trochę taki nowy kierunek, no bo w tę stronę jeszcze nikt nie szedł, nikt nie robił jeszcze tych takich no, małych filmów, pod nagrody, właśnie mi gdzieś tam jednak e, zahaczających o no, to uniwersum super bohaterskie No ale czy Logan coś wygrał?
0: No, nie? był nominowany do
2: Oscara, nie?
1: No, dobra. No
2: ale to... to, 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 to <ścoughs> Zresztą wiadomo, czy Joker <ścoughs> coś wygrał?
1: No nie, nie wiadomo, czy będzie dobry, nie, nie? no ale... Ale już przynajmniej był jeden nagrodzony Joker w historii kina, więc jeśli ktoś ma tutaj przedrzeć szlak, to Joker nowy.
0: Nie, ale właśnie do tego zmierzałem, że jeszcze <grym> potem mamy Best of Play, które ma, ma nieduży budżet i tak dalej. E, więc, a z kolei nie mówi się praktycznie nic o kolejnym Supermanie. Znaczy, że są plotki i tak dalej, ale sama wytwórnia nic mówi o Supermenie. Film o Flashu leży odłogiem już od iluś tam lat. Ale, nie, ale już ma trzecich, trzecich nowych reżyserów e, więc pytanie, o Adam, do, do ciebie może pytanie, bo jesteś fanem DC. I jak ci się podoba teraz ten kierunek, który teraz, szczególnie w kontrakcie do, do tego poprzednia, narzuciło Walter y, Hamada pewnie. Czy podoba ci się to, że odpuścili sobie te duże marki, duże postacie na rzecz tych mniejszych, czy uważasz, że, że, że powinni spróbować jeszcze raz?
2: To znaczy, no, wydaje mi się, że spróbują, tak, czy mi się to podoba, czy nie. Prędzej, czy później. Po prostu muszą, muszą poczekać trochę czasu, aż ludzie zapomną o poprzednich filmach, dlatego, że mamy w tej chwili tak, że pół u Uniwersum powstaje bez związku z Zakiem Snydera, i pół uniwersum nadal jest jeszcze jedną nogą, w, wiesz, w, pod reżyserią Zaka Snydera. No bo masz Aquamena, który jest jednak powiązany z tymi wszystkimi poprzednimi filmami. Jest Wonder Woman, która jest powiązana z, z, z też w, silnie powiązana z dwoma filmami, ale one same już starają się tego nie akcentować, więc musimy odczekać trochę czasu, aż to powiązanie będzie na tyle luźne, żeby wprowadzić nowego Supermana i Batmana bez większej bez większego problemu dla widza dlaczego jest nowy Superman, czy coś takiego jest
1: ciekawe jak przy tym Batmanie będzie, prawda? no bo to jest, wiesz, nie to... dość, że jest recasting to jest znacznie młodszy aktor więc ale ciekawe, może... czy będą próbować to jakoś właśnie uzasadnić, czy nie to
2: będzie prequel, nie? Story. no, znaczy no, nie mamy potwierdzenia. Nie jeszcze,
0: mam właśnie ale nic to się nie wiadomo, wskazuje, że, że panosza akcja wiem, ma się dziać trochę wcześniej. Więc e, wydaje mi się, że to jest dobry motyw, żeby po prostu, nie wyjaśniając niczego, jakby widzowie się domyślą, o, jeśli to się dzieje wcześniej, no to wiadomo, że Batman jest trochę młodszy. Natomiast później po prostu ruszy, ruszy dalej uniwersum swoim torem. Dalej po prostu będzie ten sam, ten sam aktor. Dalej będzie Robert Pattinson, ale już publika będzie widziała, że okej, okay, on jest pod Panem mm -hmm. teraz, więc. Nikt
1: nie uwierzyłby, że, że Robert Pattinson może po iluś latach zamienić się w No, po
2: prostu inną, inną,
0: innym torem poszedł, inną drogą. Po prostu to.
2: Wiesz. Ja to widzę. Ja to widzę. Jakby dużo depresji, dużo picia. Dużo alkoholu. No. Uh, Okej, okay.
0: Mamy jeszcze slajd? Mamy. Mamy jeszcze... Nie, ja, ale minuty, ja chciałem jeszcze to, dodać to, to do
2: tego bardzo jest. szybko, że DC zawsze miało obsesję, czy Warner miał zawsze obsesję, żeby się odróżnić no, robimy, od MCU. Nie róbmy slajdów skończyć po prostu na temacie okay. DC. I najpierw i łączymy
0: jeszcze
2: coś. I, slajd? I wydaje mi się, że taka droga, żeby, wiesz, może zamiast robić wielkie, łączone uniwersum, gdzie wszystko jest połączone, to robić filmy, które byłyby połączone ze sobą motywami, ale nie, byłyby bezpo nie byłoby bezpośredniej ciągłości. To byłaby dobra droga dla DC, żeby Faktycznie się odróżnić od MCU, mhm. bo na tym im zależy najbardziej, zdaje się, a żeby wciąż być w stanie produkować wysokiej jakości filmy. Znaczy, masowo widownia
0: ma krótką pamięć i to bardzo często jako, jako fani o tym zapominamy, ale wytwórnie sobie zdają z tego sprawę, że wystarczy parę lat i, i kompletnie zapomną o tym, że istniał jakiś poprzedni Batman. Znaczy, mówię oczywiście tutaj w uproszczeniu i, i tak trochę metaforycznie, ale no, nikomu nie przeszkadzało to, że bardzo szybko po Andrew Garfieldzie, znaczy bardzo szybko po Tobu to Maguire, Maguire, że pojawił się Andrew Garfield, po Garfieldzie po Garfield, po Garfield, Tom Holland i, i ludziom nie przeszkadza. Nie? Jakby bardzo szybko się przyzwyczajają do tej nowej twarzy. Wydaje mi się, że tutaj też, że... Większym problemem jest dla fanów to, że nagle zmienia się postać aktora niż postać bohatera, niż, niż dla widowni. A wiadomo, że chodzi tutaj głównie o tą o samą widownię. Czy czegoś wam będzie szkoda w takim razie w momencie teraz, kiedy ten, ten kurs się zmieni? Bo wydaje mi się, że... Czego nie mówię
2: o tych poprzednich filmach? No to casting był akurat spoko, nie? Jakby, Ale no... mogą być spoko castingi. Tak. Jak, wydaje mi się, że ten talent w DC pozostał. Jak gdyby jedyne, co było dobre w Batman v Superman, to było to, jak dobrali aktorów do ról. Natomiast, wiesz, to już jak aktorzy wypadli, to już mniej z tym. Więc wydaje mi się, że to jakby pozostanie bez większych zmian. Zresztą to widać też po Jokerze, czy też widać po, wiesz, e, bo zdaje się, że Alfreda ma grać w nowym Batmanie e, pierce, pierce Brosnan. To jest fantastycznie dobrana rola. Więc wydaje mi się, że ktokolwiek się zajmuje w castingu MDC, to jak gdyby wciąż ma swoją pracę na miejscu. I, I mam nadzieję, że to się raczej nie zmieni. Natomiast to, co stracimy, to próba, wiesz, stworzenia takiego wielkiego, bombastycznego eventu jak gdyby nie wiadomo po co. I wiesz, wciąż mają drogę do tego, żeby będą, mogą mieć, mogą w pewnym dnia postanowić, że hej, mamy materiał na to, żeby zrobić jakiś mm. event. I na pewno wtedy, że widownie też będą bardziej otwarte do tego, kiedy się już do tych wszystkich marek i do postaci przyzwyczają i będą miały szansę je polubić. No bo w tej chwili mamy taką sytuację, że te filmy DC sprawiały, że ludzi mniej obchodziły postacie niż ich obchodziły wcześniej. Jak gdyby ciężko sobie wyobrazić film, wiesz, 10, żeby 10 lat temu został wcześniej, 10 lat wcześniej powstał film Batman kontra Superman, który byłby finansową klapą.
0: Prawda? No, no nie był klapą. Ale... No ale Justice wiesz, do no Justice League, żeby no tak, ciężko tak, tak,
2: wyobrazić, że, że gdzie masz najbardziej ikoniczne postacie, wiesz, w historii komiksu, mm -hmm. klapa.
0: Nie, no to właśnie to jest chyba największa szkoda, nie? Że w ogóle marka Justice League mm. będzie musiała zostać pogrzebana na jakiś czas, nie? E, tam... No tak jak
1: mówisz, ludzie zapominają, że nazwą po prostu film jakoś inaczej, jak już no może dojdą nie... do tego momentu, mm -hmm. kiedy faktycznie mogą zebrać tych bohaterów w jakiś zbiorowy film, nazwą to tam inaczej, że tam Super kto... Friends. Tak, albo tam Wonder Woman and her friends, whatever. Coś, wezmą postać, która się akurat, nie wiem, najlubiej sprzedaje i nią będą to reklamować. No, jeśli mi, jest czego, jeśli mi czegoś szkoda, to najbardziej mi w sumie chyba szkoda, że, że Henry Cavill nie dostał tego fajnego Supermana do zagrania. No ale, Może tak jak Adam jakiś... mówi, jest tylu dobrych aktorów, że to na pewno... Spokojnie da się dobrać jeszcze kogoś, kto, kto da radę, no a Kawiul też ma co robić w życiu. Nie? Będzie
0: jakiś sketch SNL, gdzie będzie mógł się pojawić prawdopodobnie, nie? E, no dobra, słuchajcie, mam jeszcze milion slajdów, ale w takim razie będziemy musieli e, kończyć. Pokaż ten
1: slajd, gdzie, gdzie można nas znaleźć, a, to jest ostatni. No, może... e,
0: tu, tu jest slajd, ale <śmiech> tak, powiedzieliśmy o tym, więc spoko. E, <grydrę> o! To...
1: <grydrę>
0: But, uh, Słuchajcie, znaczy tak, pracowaliśmy nad tą prelką uh, i nie dokończyliśmy, więc, więc pewnie nagramy to i wrzucimy do internetu. Po prostu się zbierzemy, kiedyś się dokończymy, to, to i wrzucimy to do sieci, więc możecie nas znaleźć właśnie na napisach końcowych. Także oczywiście solo. No, Marta ma podcast, czy tu, plus publikuje na swoim fanpageu rzeczy. Adam ma kanał Ja też mam kanał e, Łukasz Stelmach, więc możecie nas poznać. I Łukasz solo 2. Najlepszy sequel. <grydrę> 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 I, i możecie nas oczywiście szukać właśnie na napisach finansowych, gdzie te tematy właśnie, co tam dalej z tymi filmami będziemy myślę, jeszcze podejmować, no bo co jakiś czas dostajemy jakieś informacje, e, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i, i będziemy się zbierać.